0: La información presentada por los autores es responsabilidad de los mismos y no debe asumirse como asesoría puntual. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes contactar a nuestra firma FC Soluciones Corporativas al correo comunicación.fcsolucionescorporativas.net. Muchas gracias y que disfrutes este episodio. Bienvenido a Shot Fiscal. El espacio alterno expresamente, donde aclaramos nuestro panorama económico con un buen café sobre la mesa. Platicaremos sobre temas contables y de finanzas, más que nada para que abras tu mente y conozcas cómo funciona y cómo te puedes mover dentro de este gremio. Acompáñanos con tu mejor café y disfruta, porque ya comienza Shot Fiscal.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa. Estamos muy contentos expresamente una vez más aquí para ustedes, señores. Y bueno, mi nombre es Sergio Sánchez y tengo aquí conmigo a Saúl Flores, mi socio y amigo. ¿Cómo
2: estás, Saúl? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, comunidad? Expresamente en redes sociales. Pues tenemos un programa bastante especial. Eh, creo que va muy ad hoc a lo que estamos viviendo como país, como sociedad y al ecosistema del
1: emprendedor y empresariado. Mexicano. Totalmente de acuerdo. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, les pedimos de favor que si tienes dudas, tienes preguntas, puedas contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba expresamente-mx y en Facebook como expresamente_mx mx Y bueno, les hemos dicho en otras ocasiones que aquí en expresamente nos dedicamos a hablar de los temas importantes y relevantes de la del contexto, y en este caso vamos a dejar en pausa la serie que habíamos iniciado de declaraciones anuales para hablar sobre el impacto que está generando el coronavirus en los aspectos legales, porque creo que muchas personas han, se han acercado con nosotros diciendo, oye Sergio, oye Saúl, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo tengo que hacer esto? Entonces es, es muy importante eh, hablar sobre estos temas. Entonces en este caso recuerden, aquí nos gusta a nosotros hablar sobre los aspectos más importantes. Entonces, Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo ves toda la situación? ¿Cómo, cómo, cómo prevés esta situación? Bueno, también? Creemos que es importante tener la asesoría
2: de un experto. Uh -huh. sí, en este caso, estamos invitando a un gran amigo, sí. el deseado Alberto de Siga Legal, Correcto. Alberto Silva. Él es el titular de este despacho y es un despacho especializado en temas de blindaje para la PYME. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, el trabajo de ellos, pues prácticamente es asesorar y prevenir a las empresas en temas corporativos, temas laborales, temas de relaciones de cobranza, mercantiles, todo lo que tenga que ver con el tema de la empresa, este, pues ellos se encargan de verlo. Entonces, creo que es la persona más indicada para hablar de esos temas de asesoría eh, empresarial, ¿no? Entonces, bienvenido Alberto. ¿Cómo estás, Alberto?
3: ¿Qué tal, Saúl, Salvador? Estoy muy bien. Muchas gracias y en realidad muy agradecido y muy complacido de, de haber recibido la invitación por parte de ustedes y más de compartir estos temas tan relevantes, eh, tan delicados para el empresario, para el emprendedor, sin importar el margen de tu empresa, sea una una micro, una media, una grande. De todos modos, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación y pues aquí estamos con un fuerte saludo a toda tu auditoría, perdón, a toda tu audición.
1: Está muy bien. Muy bien, Alberto. Bueno, pues primeramente creo que se hablan muchas cosas, eh, pero obviamente tenemos que ir a lo, a lo más importante no dentro de esto. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo en esos casos de salud? Porque... A veces cometemos el error de dejarnos guiar por lo que me dijo fulanito de tal, que vio en el medio tal, en el periódico tal, en la televisora tal, pero al final del día eso no hay sustento, no, no da sustento. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo particularmente
2: en esos casos de contingencias? Ok,
3: mira, la Ley Federal de Trabajo es muy explícita respecto a un tema de contingencia
1: eh,
3: y obviamente la pregunta aquí versa, ¿qué va a pasar si el gobierno declara una contingencia, ¿qué obligación tiene el empresario y qué derechos tiene el trabajador? Eh, la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 429, en específico en la fracción cuarta, nos dice que en caso, solamente en caso de que el Estado declare un, eh, una, una alarma de contingencia, el patrón y el trabajador pueden suspender temporalmente la relación laboral y en ese periodo el trabajador podrá recibir únicamente por día suspendido un salario mínimo. Sin embargo, este periodo no podrá extenderse hasta no más de un mes.
2: Aquí tengo, aquí tengo una duda, Alberto, en este tema. Entonces si el gobierno, en este caso, la autoridad competente sería la Secretaría de Salud, ¿cierto?
3: Sí, así es. Y únicamente la Secretaría de Salud, no la Secretaría de Trabajo, no eh, ningún otro tipo de ente que dependa del Ejecutivo o eh, del Judicial o del Legislativo. Porque he visto confusiones que dicen que esto lo puede declarar también bomberos o protección civil. Uh -huh. La única dependencia que está facultada es la Secretaría de Salud. Eh, y bueno, hay fases que ya se estipularon para que esto llegue a ocurrir. Uh -huh. eh, el gobierno ya declaró que podemos entrar en tres fases en esta eh, pandemia de lo que es la, el coronavirus, ¿no? Afortunadamente nos encontramos en la fase 1, que es donde tenemos una, un par de decenas de contagiados. Y en la fase 1 implica que el gobierno eh, conoce con, con precisión de dónde está el origen de esta infección. En la fase 2, esperemos que no, pese a que la misma Secretaría de Salud ya advirtió que sí vamos a entrar a la fase 2, es cuando ya se desconoce el origen del de, eh, contagio. Que Ya es masivo, ya es muy grave. ¿no? Muy grave. Y ya la fase 3, pues es cuando ya está afectando territorialmente a regiones eh, a, a gran escala, ¿no? Si esto llegara a ocurrir, ya sea en la fase 2 o bien en la fase 3, el gobierno puede declarar eh, a través de decreto una contingencia. Ahora sí, a través únicamente, insisto, de la, de la Secretaría de Salud. Si esto llega a ocurrir, bueno, las empresas pueden eh, suspender el sueldo y estar pagando el salario mínimo por día suspendido por un periodo no mayor de un mes. En caso de que esto vaya más del mes, se tendrá que eh, reintegrar lo que es el salario real, pese a que vivamos aún todavía bajo la declaratoria de contingencia por, la, por parte de la Secretaría de Salud.
1: Entonces, a ver, Alberto, para nada más tener una claridad con nuestra audiencia, estamos diciendo entonces que durante este periodo de 30 días, una vez que el gobierno mexicano haya dicho, estamos en contingencia se les pagará a los empleados como una... no como un salario, ¿no? Hay, hay otro concepto que es la indemnización, ¿no? La indemnización, ¿no? La indemnización, ajá. Y Así entonces, es. ¿qué? Porque eso es un tema que es importante hablar porque muchos, tanto patrones como empleados, dicen, oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, lo que estás diciendo es que una vez que pasen los 30 días, es decir, en el día 31, los patrones están obligados a pagar el salario normal de su, de su equipo de trabajo. sí. Okay.
3: Sí, y de esto ya hay criterios también del, eh, por parte de la Suprema Corte. O bien, eh, también se puede estipular una indemnización por parte del patrón hacia el empleado en caso de que ya no pueda subsistir la relación laboral. Okay. Sin embargo, bajo un criterio que ya hay de la Suprema Corte, eh, nos dice que se tiene que reintegrar íntegro lo que es el salario real a, a los trabajadores.
2: Ok, entonces esto realmente eh, representa un problema para el, para el patrón, en claro. este caso para el empresario. Sí, claro. ¿sí? Eh, ¿Qué solución se le puede dar? ¿Se puede dar de baja la plantilla? Eh, ¿Se recomienda mantener a todo, a todo el trabajo? Porque realmente, pues en, en la experiencia, ¿no? Y en la práctica profesional, yo sé que tanto tú como yo, muchos... Eh, un, un mes de trabajo mejor dicho un mes sin trabajar y manteniendo la nómina y los gastos de operación Carísimo. van a llevar a muchas empresas a una quiebra literalmente claro. a, a, a operar en números rojos claro ¿Qué, ¿qué soluciones o qué medidas se puede tomar el empresario para si bien no, no operar todo el tiempo en números negros pero si, si también bien que no sea el peor es de los escenarios
3: claro yo creo que todavía estamos a tiempo de aplicar estrategias precautorias antes de llegar a dar de baja a la plantilla, ¿no? Pese a que ahorita ya hay empresas que lamentablemente ya están dando de baja a sus empleados, pienso que todavía estamos a tiempo. Afortunadamente, vivimos en una era de mucha tecnología. Para responder a tu pregunta, déjame decirte que no hay una respuesta legal que te pueda proteger en caso de una crisis o de una contingencia, ya sea ambiental o, o por parte de un virus, ¿no? Lo que yo he visto en las grandes empresas, eh, como lo hacen algunos clientes míos, y eh, por parte de la recomendación de otro tipo de empresarios, es que rescatemos, por ejemplo, lo que es la norma 35. La norma 35 nos decía que nos tenemos que reunir periódicamente con nuestros trabajadores por departamento. Creo que es momento de rescatar eso de reunirnos con ellos, de exponer la situación real de la empresa, de crear un vínculo de identidad hoy más que nunca y decirles a ellos que la empresa requiere de nuestros empleados hoy más que nunca. Y es momento de que los empleados también se, se reinventen o reinventen su posición dentro de la empresa. Si hoy en día no se dedican a vender, pues creo que es buen momento para empezar a hacerlo. Si su trabajo dentro de la empresa no es promocionar la marca o el producto de la misma, creo que es momento de hacerlo. Y creo que es momento de aplicar mucha creatividad en tecnologías. Si el empresario está en modo pasivo, mandando a su gente a trabajar en casa, desesperado o víctima del pánico, creo que es ahí donde se abre una ventana muy grande para el fracaso. Pero si ya se empieza a reunir con su plantilla laboral, independientemente del departamento que sea, y empieza a plantear y a preguntar opciones de solución, creo que puede surgir mucha y demasiada creatividad.
2: Ok, entonces creo que es un, una, una recomendación bastante sana el comunicar eh, la situación actual de la de la empresa, eh, porque realmente, o sea, los mismos empleados saben cuándo es temporada de vacas gordas, cuándo es temporada de vacas flacas, ¿verdad? Sí. Y creo que lo que comentas es bastante interesante, porque realmente aquí es un tema de comunicación, y hay que ponderar el riesgo de que, yo creo que se puede perder o se puede disminuir un tema de, de sueldo o perder la fuente de trabajo, ¿no? Claro. Así es. Entonces, pues hay que ponderar si, si quieres seguir ganando lo mismo un mes, pues creo que vamos a sangrar realmente bastante la empresa, pero sí. eh, si nosotros hacemos o nuestros clientes hacen el tema, eh, los trabajadores, perdón, deciden compartir esta misma carga junto con la empresa, creo que va a ser algo bastante bueno y bastante sustancial, ¿no? Claro. Y vamos a tener una fuente de trabajo para muchos. Para la
0: posterioridad. Así claro. es. Así
3: es. Es un momento muy crítico. Sin embargo, este momento crítico también genera oportunidades. Porque claro, a pesar sí. de, de la fase en la que nos encontramos, o de la crisis en la que estamos, hay mucha gente que quiere vender y comprar. En redes.
1: Uh -huh. Hay
3: servicios que sí se pueden colocar, eh, productos que también se pueden colocar, hay muchísimas oportunidades que tenemos que aprovechar. Pero esto no lo puede hacer solo el empresario, ni mucho menos el emprendedor. Creo que se requiere de mucha creatividad y la creatividad está en la plantilla laboral. Son ellos.
2: Oye, Alberto, otra cosa, y creo que va a ser bastante común y bastante recurrente esta pregunta. ¿Qué sucede si un empresario toma la decisión de, de disminuir o de dar de baja la a su plantilla laboral, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál, es, cuál va a ser el efecto legal de esto?
3: Bueno, hay, una, hay un apartado dentro de la Ley Federal de Trabajo que contempla que ciertas prestaciones se pueden suspender siempre y cuando el patrón logre acreditar ante un tribunal laboral la insolvencia económica de la empresa. Recomendación si el empresario, el emprendedor que ya maneja una plantilla laboral ve a través de sus proyecciones que ya no va a haber lana para la nómina, es importante que se acerque con un asesor, con su abogado y desde luego con su fiscalista. Hay herramientas legales que nos van a ayudar a proteger a la empresa para demandas eh, laborales. Si sí se puede acreditar ante un tribunal laboral la insolvencia de la empresa. Y con esto llegar a un muy buen arreglo con el trabajador y por lo menos protegernos de lo que es el famoso despido injustificado. Entonces, mucha recomendación a los empresarios a los emprendedores que ya se están viendo en condiciones de insolvencia económica para la nómina o que sus proyecciones les están dictando que si van a pasar por ese problema, acérquense con el consultor para que el consultor también los acerque al tribunal eh, laboral y pueda acreditar una insolvencia, y de este modo ahorrarnos lo que son las demandas por despido injustificado, ¿no? O, o más allá, eh, tipo de huelgas, eh, o algo por el estilo. Okay,
2: ok, fíjate que eso es bastante interesante, ¿eh? O sea, realmente yo lo desconocía totalmente, y creo que es una medida, o una herramienta de prevención bastante interesante, porque... Recordemos que este tema de, pre, de distanciamiento social o, o todas estas medidas de prevención las estamos haciendo no por mandato presidencial, no por mandato de, de las autoridades, sino por un, un orden social que realmente creo que es interesante ver cómo, cómo la sociedad se está organizando para cerrar eh, bares, restaurantes, gimnasios... Y que a pesar de que nos pueda afectar, creo que estamos viendo el valor del futuro y ponderando con el valor del presente, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, Así es. bastante sí. interesante, realmente.
1: Ahora, Alberto, también es otra de las cuestiones que, que están sucediendo, ¿no? Hay mucha gente que, eh, pues, a lo mejor se está adelantando a ciertas acciones, eh, está adelantándose a ciertas decisiones y incluso también hay empleados donde dicen, ¿sabes qué? Yo tengo pánico, tengo miedo y he sido ganado por, por toda la histeria y, y, y que digo, ¿sabes qué? Patrón, perdóname, pero yo no me quiero arriesgar y ya no quiero ir a trabajar. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? ¿Qué, ¿Qué tiene que aplicar tanto el patrón y qué sucede también con el empleado? Porque el empleado va a decir, oye, pues es que no me quiero exponer, tú me estás exponiendo, tú debes de seguir pagándome. No? Yo quiero trabajar desde home office. Y hay muchas cuestiones ahí que a lo mejor en la práctica parecen muy sencillas, pero en el aspecto legal hay mucha sensibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tienes que decir para ese tipo de casos? Ok, eh,
3: me gustaría empezar con el famoso home office porque ya era una moda y con esta contingencia va a repuntar cada vez más, ¿no? El famoso home office no está regulado por la Ley Federal de Trabajo. Es importante que todos lo sepamos. Sin embargo, no está prohibido. Eh, ¿Se puede hacer el home office? Sí, siempre y cuando las dos partes lo convengan. El patrón no puede obligar al trabajador a que se vaya a su casa a trabajar. Y tampoco el trabajador puede obligar a su patrón a que le dé obligatoriamente ese permiso para irse a trabajar a su casa. Si las empresas hoy en día ya están haciendo el famoso home office, lo que yo recomiendo es que sea por pacto voluntario de los dos y que se haga un comunicado que firmen los dos para que así, de manera consentida por parte tanto del trabajador como de la empresa estén de acuerdo por escrito que las actividades se van a llevar a cabo desde casa la actividad no está prohibida sin embargo, insisto, no es una obligación por parte de la empresa estar garantizando el trabajo de casa hay ciertas actividades que no se pueden hacer desde casa, lamentablemente hay otras que sí bueno, eh, luego hay otras, otro tipo de pregunta, como la que tú hiciste, Salvador. ¿Qué pasa si el trabajador dice, pues yo no voy para no arriesgarme? Mientras no hay una declaratoria por parte de la Secretaría de Salud, el trabajador se tiene que presentar a trabajar conforme a sus horarios estipulados y los días estipulados. Si él deja de ir de manera voluntaria, por no quererse eh, contagiar o algo por el estilo, ojo. Mucho ojo porque eh, si lo hace tres veces en un periodo de 30 días, se considera como abandono de trabajo y por ende, pues ya pudiera ser un despido totalmente justificado.
2: Con sus debidas participaciones laborales. Desde luego, así es.
1: Ok, ok. Ahora, eh, también en otra cosa, ¿qué pasa eh, hablando, yo sé que hablamos a veces con ciertos de tintes de exagerados, pero nos pero gusta... Pero preguntas reales. Sí, y nos gusta sí. hablar desde los dos extremos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, también en el sentido contrario donde el empleado tiene miedo, pero bueno, por miedo a perder su trabajo, sigue yendo a, a su lugar de, de operación y se enferma? O sea, y, y obtiene eh, desgraciadamente el coronavirus, ¿Qué pasa con el, o sea, hay un seguro, no hay un seguro, lo cubre o no lo cubre? ¿Qué pasa con el patrón? Porque también es una exposición para las dos personas, ¿no? Claro. El
3: único responsable en, en materia de salud es el Estado, no la empresa, no el trabajador y no, la, no el patrón eh, como persona física. Y es importante que lo entendamos. El único que tiene que garantizar eh, salud digna para todos es el gobierno, si el trabajador decide arriesgarse, a asistir a la empresa, pese a que ya hay una contingencia declarada por parte de la Secretaría de Salud, pues la responsabilidad recae única y exclusivamente sobre él. Si no hay contingencia y el trabajador se contagia, o el, trabajador, perdón, o el patrón también se, se llega a contagiar, eh, no hay ningún tipo de responsabilidad laboral, eh, vamos hablando de liquidación o indemnización por parte de la empresa al trabajador?
1: Por, sí, parte por, por parte de clientes.
3: La, por parte de la empresa, perdón.
2: Sí, y por parte de clientes. Que un cliente llegue y se contagie en nuestro centro de trabajo. ¿Hay algún tipo de responsabilidad para nosotros?
3: Tampoco, ninguna. Obviamente hay obligaciones que tenemos que cumplir porque lo dicta también la Secretaría de Salud para las empresas que es resguardar el orden y, el, y la higiene. Y esto está establecido mucho antes de, de que surgiera el, el coronavirus, ¿no? Es obligación del patrón eh, blindar, brindar los eh, productos o insumos necesarios de higiene, por ejemplo, en baños, jabón, papel higiénico, etcétera, ¿no? Eso siempre te, ha estado a través de la Secretaría de Trabajo y también de la Secretaría de Salud.
1: Okay.
3: Y, aún así, con estas medidas, si un cliente, un visitante, un proveedor, quien tú quieras, se contagia por haber accedido a las instalaciones, no hay ninguna responsabilidad ni laboral, ni civil, ni mucho menos penal, hacia la empresa o hacia el empresario, ¿no?
2: Ok, entonces, una vez, cuando, cuando la autoridad haga la declaratoria de contingencia de salud, surten efectos, diversos efectos legales, ¿verdad?, Sí. Antes, nosotros podemos seguir operando, podemos seguir manteniendo la empresa abierta, porque no hay un mandato de autoridad, ¿cierto? Eh, bueno,
3: realmente antecedentes hay muy poco. Eh, de hecho, en todo el siglo XX no tenemos un antecedente de que haya eh, se haya declarado una contingencia y que haya intervenido el Estado de manera muy agresiva. Se han declarado pequeñas contingencias en incendios forestales. Y cuando eso surge, lo que hace el gobierno es que, pues, suspende clases en escuelas o hace recomendaciones a las empresas, ¿no? Puede en México llegar a ocurrir lo que está pasando ahorita en otros países de Europa, que intervenga el Estado a través de la Fuerza Armada para garantizar precisamente eh, este tipo de control que dicta la Secretaría de Salud. Puede que haya eh, zonas de control, eh, toques de queda, multas, eh, infracciones por estar, o sea, cambiando en la calle o estar abriendo empresas cuando ya se dijo que no se hiciera, ¿no? Ese es el extremo que no queremos ver en México. Y estamos apelando claro. a que no llegue eh, a esto, ¿no? Claro. Por eso hay recomendaciones que ya muchas empresas y muchas eh, dependencias públicas ya están atendiendo. Pero, eh, atendiendo tu pregunta, Saúl, si se declara una contingencia por parte de la Secretaría de Salud, depende cómo la quiere hacer valer el Estado y a través de qué dependencia se pueda auxiliar para hacerla valer. Insisto, no tenemos un antecedente en México como para, tomar, como para tomarlo de referencia. Qué bueno. Pero se puede auxiliar el Estado a través del ejército o a través de, de fuerzas armadas, eh, ya sea estatales, municipales, etcétera, ¿no?
1: claro. Todavía, como bien mencionabas, no llegamos a la fase 2, ¿cierto? Sí. Eh, pero eso no quita el dedo del renglón de que haya ciertas precauciones, haya ciertos miedos, y, y eso también evidentemente genera pues, cierto pánico e insisto, cierto miedo, ¿no? ¿Y, y qué pasa con el, el, el patrón que dice, veo a alguien gripiento, lo veo con ciertos síntomas muy parecidos al coronavirus, y le digo, ¿sabes qué? Regrésate porque yo no quiero que seas aquí un, un, un efecto de, de contaminación, entonces vete, ¿no? Y no uh -huh. te voy a pagar porque pues, yo no quiero que aquí contamines a alguien, ¿no? Porque uh -huh. esa es la, la, la inercia, ¿no? O sea, cuidar al, al resto del equipo de trabajo. ¿Qué pasa uh -huh. con ese, con esa persona en ese caso hipotético?
3: Ah. Pero en ese caso hipotético, si, si lo hace el empresario, así como tú lo estás diciendo, de manera eh, deliberada, te mandar te mando a tu casa y no te pago nada, es una manera incorrecta. Si un trabajador ya está presentando síntomas de alguna infección en la garganta o, o algún síntoma de los que están platicando el coronavirus, lo ideal es que esta persona se vaya a su casa, sí, pero que también se acerque a la Secretaría de Salud o marque a la Secretaría de Salud. La misma Secretaría de Salud, afortunadamente, eh, sí está atendiendo bien estos casos, inclusive te visitan a tu domicilio te hacen unos estudios rápidamente. Si sales positivo, bueno, te tienes que quedar en tu casa, inclusive por disposición de la misma Secretaría de Salud. Y fíjate, ya no tanto por el Seguro Social, ya lo hace directamente la Secretaría de Salud. Si es así, sí hay que pagar eh, íntegros sus salarios, tal cual como están en su contrato laboral. Ahora, mucho ojo con esto y quiero ser muy... Eh, muy responsable con lo que voy a decir porque ya nos ha pasado. Eh, hay millones y millones de personas que amanecemos con el dolor de garganta y nada tiene que ver con el coronavirus. Uh
2: -huh.
3: Si es así y no presentamos más síntomas de los que plantea la Secretaría de Salud, no presentamos temperaturas elevadas o aún así hay infecciones de garganta muy, eh, muy altas, pero si la Secretaría de Salud... No me confirma a mí que tengo eh, el virus, del coronavirus. Yo estoy obligado a cumplir con mis obligaciones laborales siempre y cuando el Seguro Social no me dé una incapacidad. En uh la -huh. verdad, pues me voy a mi casa y el patrón me paga.
2: Okay. Entonces y... ya entra en juego el seguro, el IMSS, el
3: famoso sí. IMSS. Ya entra en juego el seguro, siempre y cuando la Secretaría de Salud determine que él no tiene coronavirus.
1: Okay.
3: Si no tiene coronavirus, la Secretaría de Salud le va a decir, pues vete con tu seguro de cabecera, perdón, con tu médico de cabecera eh, por parte del Seguro Social y que él determine qué es lo que te va a dar o si te presentas o no a trabajar, ¿no?
1: Claro, claro. Bien, pues insistimos, estamos yéndonos a extremos, pero como siempre lo mencionamos en cada uno de nuestros episodios, no todo es negro. También tenemos tintes más coloridos que son beneficios o son situaciones que pueden generar cierto estímulo para las empresas y los empresarios, ¿no? En este caso, eh, mi querido Alberto, para ayudar a otras personas y a los empresarios que nos están escuchando y que se puedan inspirar, ¿qué están haciendo las grandes empresas ante esta contingencia? O sea, ¿cómo están sacando adelante esa situación para que, yo sé que a lo mejor ya está muy próximo todo este proceso, pero ¿qué pueden hacer en este momento para generar ciertos beneficios, ciertos estímulos, o que el impacto no sea tan gravoso para ellos?
3: Que se reinventen, que no entren en pánico con esta, con esta pandemia. Si bien el Estado nos ha pedido o nos ha recomendado hasta ahorita, nos ha recomendado que nos quedemos en casa, es precisamente porque no queremos llegar a aquellos extremos que ya platicamos. Eh, para eso me gustaría comentar algo muy rápido. El coronavirus eh, se movió tan rápido gracias a un modelo económico. Porque los viajes de negocio de China a Europa y luego América son constantes, ¿no? Claro. Eh, este tipo de problema que está surgiendo en todo el mundo y especialmente aquí en México, creo que puede surgir un nuevo cambio en nuestros hábitos financieros y económicos como empresarios y como empresa. Si me preguntan, como ayer alguien me preguntó, oye, ya nos acabamos, nos vamos a morir como empresarios, no necesariamente. Creo que es una faceta de transformación de acuerdo. y aquí hay que aplicar mucha creatividad. Creatividad sí, sí. del emprendedor, del empresario y de su plantilla. Insisto, que se acerquen a su plantilla laboral, que se reúnan con ellos. Es lo rescatable de, de la norma 35. La norma 35 dicta que tengamos reuniones periódicas con nuestra plantilla laboral y esta es una razón de ser el por qué y el para qué. Que sí, ellos sí. sean los que nos den ideas, que aporten y que estén conscientes de la realidad. Sí, y es sí. así como la empresa se puede transformar. Sí. Uh, ¿Qué están haciendo las grandes empresas? Te puedo citar algunas como HP. HP, sí. todas las mañanas, todas las mañanas está teniendo reuniones con todos sus empleados a través de este tipo de comunicaciones virtuales. Todas las mañanas. Eh, a, un, a, a ciertas áreas de HP no, a nosotros nos toca atenderlas y es lo que nos han dicho diario a las ocho y media de la mañana tenemos que estar conectados estar analizando la situación de la empresa estar viendo qué focos estamos débiles ahorita pese a que no estemos en nuestras oficinas y cómo las podemos cubrir es más, inclusive a pesar de, este, de esta problemática empresas como ellos están contratando paradójicamente ellos ya están contratando más porque este nuevo modelo de estar a distancia les está consumiendo eh, otro tipo de operación. Claro. Tienen que cubrir, ¿no? Entonces, mi recomendación final es esa, no entrar en pánico y reunirse diario, diario con su gente.
1: Ok. Perfecto. Yo creo que eh, nos das
2: un buen panorama, Alberto. Muchas gracias. Eh, vamos a... Ahora vamos a platicar un poco del tema de... para efecto fiscal, ¿No? Eh, como bien lo mencionábamos con anterioridad en, un, en videos pasados, habíamos dicho que nuestro presidente había uh, cerrado también la posibilidad de condonar impuestos. El día 6 de marzo salió precisamente un decreto donde había una, una reforma al artículo 28 de la Constitución que, da, que evitaba la posibilidad de condonar. Sin embargo, esto no nos limita a que pueda otorgar ciertos estímulos fiscales, como el diferir el pago del impuesto de ISR, posiblemente diferir el pago del impuesto sobre nómina del ISR eh, retenido por sueldos y salarios, perdón, y que se puedan sumar algunas otras, algunos otros estímulos en materia de IVA, en materia de IEPS, en materia... E incluso de contribuciones locales, como, son, como es el impuesto sobre nómina o el impuesto sobre el, al hospedaje. Son diferentes materias y diferentes formas que el gobierno realmente puede apoyar al empresario en este, en este tema, en esta contingencia. Otro tema, también eh, tocando el tema del seguro social, que creo que Alberto lo tocó bastante bien, eh, es también que el artículo, me parece que es el artículo 31 de la ley del de seguro social, marca que en casos de, de ausentismo, aunque se suspenda la, la relación de, laboral, pero se siga manteniendo eh, el, pues el contrato vigente, como es ahorita el tema del coronavirus, eh, el empresario puede optar por marcar en ausentismos eh, el, para efectos de seguro social, esto es que no se pagaría el Seguro Social durante 21 días, en el caso de que se decrete la contingencia por la Secretaría de Salud. Y lo demás es que ya empieza a cubrir ciertas aplicaciones el Seguro Social, ¿no? En eh, temas de seguro para enfermedad y riesgo de trabajo y demás. Entonces, son algunas recomendaciones. Obviamente, esto, esto que estamos platicando es, desde nuestra experiencia eh, tanto yo como Alberto pues nos dedicamos a asesorar empresas de diferentes materias en diferentes áreas y siempre recomendamos que se acerquen con, con sus asesores de cabecera. En caso de no tenerlos, pues obviamente aquí podemos apoyarlos y aquí podemos encontrar la forma de trabajar. Alberto, eh, antes de cerrar este episodio, ¿nos puedes dejar tus datos de contacto y por, por qué medios se pueden poner en contacto contigo? Claro. Te dejo mi correo electrónico, es
3: alberto.silva.sigalegal.com. Te lo repito, es alberto.silva.sigalegal.com. O bien, me pueden mandar un WhatsApp. Eh, estamos pendientes ahí las 24 horas, al número 33-1999-8100. Pues
2: ya lo escucharon, Si alguno de ustedes tiene alguna duda referente a este tema... Eh, considero yo que Alberto realmente es una fuente bastante eh, fiable en cuanto a este tema de, de temas laborales, temas corporativos eh, y bueno, si tienen también dudas sobre temas fiscales pues no duden en mandarnos un mensaje, un DM un DM a la página de Instagram eh, inclusive también en página de Facebook entonces esos son nuestros, nuestros medios de comunicación y vamos a estar también apoyando al pues al ámbito del empresario al ámbito del emprendedor porque realmente yo entiendo desde la faceta del empresario porque en, yo estuve tuve que tener tuve que escoger la opción el, el camino de suspender actividades en en nuestros negocios y realmente no es una decisión fácil a nadie le gusta bajar la cortina aunque sea una semana dos semanas no sabemos cuánto vaya a durar esto, pero claro. creo que es para un beneficio mayor,
1: es un beneficio colectivo. Sí, ¿no? totalmente. Así es. Totalmente. Y bueno, como previa conclusión, y nos gustaría escucharla tú y Alberto, pues obviamente estos tiempos, como bien lo mencionabas, requieren de nosotros unidad, ¿no? Y sobre todo también, pues como dijo el presidente, tranquilos y serenos, no, no hay que adelantarnos. Pero Alberto, para cerrar el, el episodio, ¿qué, ¿qué tienes que decirle de manera práctica a la gente que nos está escuchando?
3: En primer lugar, no entrar en pánico, Buenísimo. Que si, nos, que si nos estamos aislando de las oficinas es precisamente para no, no llegar a aquellos extremos que ya están pasando otros países, ¿no? Eh, no quiere decir que si estamos ya en casa es porque ya estamos viviendo las últimas consecuencias, no, no es así. Y que, se, que hay muchas oportunidades pese a la pandemia y aún así entremos a la fase 2, inclusive a la fase 3. Tomemos la tecnología como lo estamos haciendo ahorita. Ahorita muchos empresarios nos están escuchando. Yo estoy en cierto punto de Tlaquepaque, ustedes están en cierto punto de Zapopan. Eh, tu audición no sé dónde esté, pero posiblemente esté muy lejos. Y aún así hay muchos esquemas de solución. Información hay, acérquense con un experto. Si las proyecciones financieras ya eh, dictan, que no va a ser posible cumplir con la nómina, también acérquense con el experto. Hay muchos mecanismos legales, hay mecanismos de mediación. No es lo mismo recibir una demanda colectiva o una demanda personal de, de un individuo por un incumplimiento que un consultor, a que un consultor se acerque a tu plantilla a negociar y les diga, eh, señores, necesitamos de ustedes. Tenemos que suspender esto de manera eh, consensual. Ayúdenos. Y yo pienso que mexicanos y mexicanos van a comprender este punto. Ya ha pasado. En el 2009, a mí en lo personal, me tocó eh, negociar con la plantilla de unas neverías muy famosas aquí en Guadalajara, con la influencia eh, H1N1, pues nadie quería comer nieves. Entonces, ellos pasaron por un problema muy similar. Y, bueno, mi equipo nos presentamos platicamos con cierta plantilla de esa empresa y llegamos a un muy buen arreglo para que ciertas quincenas no cobraran nada eh, y eh, salimos adelante. Hoy en día es una nevería muy grande aquí en Guadalajara y sobrevivió a ese tipo de crisis e ¿Eh? inclusive se reinventó, se reinventó en esa crisis, eso es muy importante. Entonces el empresario que no entra en pánico, hay muchas herramientas
1: buenísimo, sí definitivamente de las crisis nacen las mejores oportunidades y ahí lo tienen él fue Alberto Silva de Siga Legal, para cualquier información lo vamos a dejar en el link de nuestras redes sociales y también en Spotify entonces recuerden, esto fue todo por hoy gracias por habernos escuchado esto es expresamente donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa hasta luego
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Shot Fiscal, espero te haya gustado, espero te haya servido y sobre todo, espero lo hayas disfrutado con un buen café sobre la mesa. Te recuerdo nuestras redes sociales para que te mantengas en contacto con nosotros, facebook expresamente mx, instagram expresamente guión bajo. Mx, Ahí te esperamos para todos los comentarios, la retroalimentación y sobre todo que nos comentes el siguiente tema que tú quisieras escuchar. Muchas gracias y hasta la próxima.